1: Y es con mucha alegría que nos place en esta hora poder compartir con ustedes en una edición más de Clínica Abierta, hoy en vivo, donde usted puede hacer su consulta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente es el 787 303 0101. Aquellos amigos que se encuentran en otros países, recuerden que van a utilizar el código de entrada, el 787, como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. También si usted está en los Estados Unidos, puede comunicarse a través del 1866-920. 9765. Y aquellas personas también que nos siguen a través de las redes sociales, les recordamos que pueden visitar nuestra página web radiosol.org, ahí en vivo a través del chat pueden escribirnos su consulta, aquellos que nos siguen también a través del Facebook Live también pueden hacer sus consultas durante la hora de nuestro programa, solamente tienen que buscarnos por radiosol98.3FM y estamos contentos de poder compartir una vez más con cada uno de ustedes amigos en este espacio de salud el que han hecho su favorito en este nuevo año deseándoles a todos muchas bendiciones y esperando que puedan tener y gozar de una mejor salud aplicando un mejor estilo de vida y poniendo en práctica los consejos que brindamos aquí en Clínica Abierta. Así que muy una cordial bienvenida les damos a todos de parte de todo el staff de Clínica Abierta. Y esta servidora, Lorraine Vázquez, junto al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Muy contento de que el Señor nos ha permitido estar otra vez aquí con tan buenos amigos. Así es. Y sabemos que Dios permitirá que se siga multiplicando. Uh -huh. Pero a los que ya son nuestros amigos de siempre, a esos también queremos darle nuevamente esa cordial y calurosa bienvenida a través de la distancia.
1: Seguro. Bien, pues vamos en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable de hoy.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Echad sobre el compasivo Salvador la carga de vuestra propia flaqueza, tristeza y dolor. Abrid vuestro corazón a su amor y haced que rebose sobre los demás. Recordad que todos tienen que arrostrar duras pruebas y resistir duras tentaciones y que algo podéis hacer para aliviar estas cargas. Expresad vuestra gratitud por las bendiciones de que gozáis. Demostrad el aprecio que os merecen las atenciones de que sois objeto. Conservad vuestro corazón lleno de las preciosas promesas de Dios, a fin de que podáis extraer de ese tesoro palabras de consuelo y aliento para el prójimo. Esto os envolverá en una atmósfera provechosa y enaltecedora. ¿Qué atmósfera nos reúne a nosotros? ¿De qué atmósfera estamos rodeados? ¿Es una atmósfera de agradecimiento? ¿Es una atmósfera solamente de queja crítica y sencillamente de muchos problemas. Bueno, hay mucho que hacer. El Señor nos permite tener abundante gracia a nuestra disposición. Podemos tener una atmósfera de regocijo, de agradecimiento, de gozo, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar del sufrimiento, el dolor y la enfermedad. Hay una diferencia en cómo nosotros enfrentamos la vida cuando hay promesas de Dios en la profundidad de nuestra existencia. El disfrutar de esas promesas, el compartirlas, hará que otras personas también puedan unirse a la atmósfera de alegría que nos rodea y facilitará el que se siga expandiendo como una onda en un tranquilo lago. Que el Señor nos ayude para que podamos, a través de la atmósfera que proyectamos, Facilitar que otros también sean felices.
1: Bien, amigos, estamos listos ya para comenzar a contestar sus preguntas. Les invitamos a que se comuniquen a nuestro cuadro telefónico. Ahora mismo está totalmente disponible. Ustedes pueden llamar y hacer sus preguntas. Recuerden que ya estamos en vivo y pueden llamarnos para participar en nuestro programa. Tenemos entonces la primera consulta, la hace. Hilda de la Rosa. Ella es de la República Dominicana y nos pregunta qué uso para el insomnio.
2: Bueno, tenemos varias cosas que podemos hacer. Recuerden que hay situaciones que son multifactoriales y también así son los remedios que Dios nos da. No es asunto de usar solamente una pastilla, una planta, un té. Hay varias cosas que les pueden beneficiar. Por ejemplo, aquellas personas que desean tener una noche sosegada, deben tener paz en su corazón. Eso es bien importante. El que haya alegría y tranquilidad, gozo. Facilitará que las corrientes eléctricas puedan diseminarse por todo nuestro organismo y que usted pueda conciliar un buen descanso. Pero cuando hay zozobra anímica, cuando hay problemas, cuando tan solo pensamos en muchas cosas, claro que el sueño se nos va a desaparecer. Hay que procurar acopiar más cantidad de las promesas divinas que han prometido hacerse cargo de nuestros problemas, de nuestras malas situaciones. Por supuesto, el ejercicio físico también es otro factor que ayuda para que la persona pueda tener un buen sueño, para que usted pueda conciliar y pueda dormir como un bebé. Nada mejor que cansarse físicamente. También es útil el que el cuerpo produzca en nuestro cerebro, nuestra glándula pineal, suficiente melatonina para que se produzca serotonina y podamos tener un buen sueño cada noche. Y esto ocurre cuando nos exponemos al sol. Si usted cada día se ejercita al sol, tiene el beneficio del cansancio físico por el uso de los músculos y además tiene el beneficio de la producción de melatonina por parte de la glándula pineal. Y ahí ya tenemos otros dos factores que ayudan. Por un lado tenemos paz en nuestra mente. Por otro lado tenemos una buena producción de esa sustancia melatonina que ayuda a producir un buen ciclo circadiano. Y tenemos el beneficio del cansancio físico. Ahora, usted puede añadir algunos aminoácidos que son útiles para producir serotonina adicional y melatonina adicional. Porque si bien es cierto que el sol contribuye, si usted no le provee aquellos aminoácidos para hacer que este neurotransmisor se produzca, en realidad no estamos haciendo mucho. Y para que se produzcan, hay que ingerir una buena cantidad de aguacate también debe tener a su disposición algunos tipos de omega 3 que provienen, por ejemplo, de las almendras, de las nueces. Obtenga también algunos aminoácidos, especialmente de las leguminosas. Las legumbres ayudan para que se puedan obtener aquella secuencia de aminoácidos necesarias para la producción de melatonina. También puede usted beneficiarse cuando usted ha cenado temprano. Muchas personas al cenar tardíamente, cuando usted ya cena después de las 6, es más probable que tenga alteraciones con su sueño. De esta forma, el cenar temprano, liviano, que no contenga productos grasosos o sumamente proteicos, esto facilitará que usted pueda tener un sueño placentero. Y por último, hay plantas que colaboran. Plantas como la valeriana, raíz de valeriana, es excelente para ayudar a que usted pueda conciliar un buen sueño.
1: Bien, queremos recordarle en este momento las líneas a llamar para que se puedan comunicar a nuestro programa. Estamos en vivo en el día de hoy. Ustedes pueden comunicarse a nuestra línea principal aquí en Puerto Rico, los que residen en nuestra isla, al 787 303 0101. Los amigos que están en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Si se encuentran en otros países, pueden utilizar el 1 y el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 1-787-763-7100. Tenemos otra consulta de Lady Caballero. Ella se comunica, debo decir una anónima, ella se comunica de Nicaragua. ¿Quiere saber qué es bueno para las varices? Estas que se enrollan y duelen y si hay algún remedio casero para eso.
2: Bueno, hay varias cosas que usted puede hacer. Estas varices, generalmente por incompetencia valvular, puede ser de las Uh, válvulas comunicantes digamos entre el sistema superficial y el profundo y ese tipo de situación podemos decir que podría facilitar el que haya un tipo de deterioro especialmente si la persona es estreñida si la persona pasa mucho tiempo sentada o mucho tiempo de pie en la misma posición esto va a colaborar para que se desarrolle esa incompetencia, aunque hay personas que a consecuencia de tener alguna herencia en su familia corre este tipo de trastorno. Y efectivamente hay esta preocupación aparte del asunto estético. Bueno, en realidad no hay algo natural que pueda resolver las varices y restaurarlas a la condición original, para que no se le vean, para que no se vean así tortuosas o nudos. En realidad no podemos revertir ese tipo de procedimiento. Es un beneficio. Por ejemplo, el ejercitarse, especialmente la caminata, ayuda para que usted pueda facilitar un retorno de la sangre venosa a la parte derecha del corazón. Pero siendo que hay insuficiencia, mientras usted permanezca mucho tiempo sentado o mucho tiempo de pie, el problema continuará. Esa sangre que se va quedando rezagada en las extremidades inferiores va a causar muchos problemas de pesadez, molestia y algunas personas se quejan de dolor en las piernas e hinchazón. Bueno, usted puede ayudarse además del ejercicio hay plantas que pueden ayudar en esto. Por ejemplo, el rusco. Butcher's broom. Son plantas que ayudan para que usted pueda tener un mejor retorno venoso. No quiere decir que corrige y hace desaparecer las varices que se han desarrollado. Este tipo de ayuda es más bien para facilitar que usted tenga menos molestias, menos dolor, menos hinchazón pero no hace desaparecer las varices. En algunos casos donde ya la cronicidad de este problema está causando bastantes dificultades, algunas personas deben someterse a la cirugía, practicarse la extracción de este tipo de vena varicosa. En otros casos pudiera esclerosarse esa vena y en otros casos si es muy delgadita, y no es muy ancho el problema de la dilatación de las varices pudiera incluso hasta utilizarse un rayo láser. Pero de no ser así, es poco probable que desaparezcan estas varices por sí solas.
1: Bien, estamos listos para ir a nuestra primera pausa. Al regreso continuamos entonces con la consulta de Víctor, que se comunica de la República Dominicana, así que volvemos en breve.
3: El cáncer de próstata es una enfermedad por la que se forman células malignas o cancerosas en los tejidos de la próstata. Este tipo de cáncer es más común en los hombres de edad avanzada. En los Estados Unidos se diagnosticará cáncer de próstata aproximadamente uno de cada cinco hombres. Los signos de cáncer de próstata incluyen tener un flujo débil de orina u orinar con más frecuencia. Además de esto, existen varios otros signos y síntomas como necesidad frecuente de orinar, en especial de noche, dificultad para empezar el flujo de orina, dificultad para vaciar la vejiga por completo, dolor o ardor al orinar, sangre en la orina o en semen, dolor de espalda, cadera o pelvis que no desaparece, y falta de aire, mucho cansancio, latidos rápidos del corazón, mareo o piel pálida a causa de anemia.
4: Nueva esperanza para la cura del Alzheimer. Hola, les habla Gaby Zabaluagodat en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Actualmente, más de 50 millones de personas en Estados Unidos padecen este mal, que se manifiesta a través de la pérdida de memoria, la razón y finalmente con la muerte. Hoy por hoy los tratamientos disponibles solo ayudan con los síntomas. Sin embargo, los especialistas están confiados en que la nueva generación de medicamentos atacará de forma directa la causa del padecimiento. Los científicos, después de 20 años de investigación, se consideran en un punto donde entienden mejor los mecanismos de la enfermedad y donde las probabilidades de lograr una terapia exitosa contra la misma son bastante altas. Por supuesto que lo ideal es identificar la enfermedad en sus fases tempranas y poder combatir los síntomas antes de que aparezcan. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. Las pruebas que vienen a tu vida no son para hacerte pedazos. Sencillamente, el alfarero trabaja en ti, desea reconstruirte. En este nuevo año permite que su mano de amor trabaje en tu vida llenándote de las bendiciones que anhela tu corazón. ¡Feliz Año Nuevo! Te desea Radio Sol.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos compartiendo con ustedes en nuestra edición de consultas. Tenemos en línea telefónica a Víctor, se comunica de la República Dominicana. Adelante, Víctor, con la pregunta. Víctor, ¿nos escucha?
5: ¿Escucha?
1: Sí, adelante, puede hacer la pregunta.
5: Ah, ok, ok. Muy buenos días. La pregunta es la siguiente. Yo soy una persona vegana, entiendo que como bastante saludable pero eh, recientemente me ha pasado que me estoy levantando demasiado de noche a orinar y me gustaría saber eh, cuál podría ser una causa de, de esta situación.
2: Muchas gracias. Bueno, aunque sea vegano, podemos encontrar algunas causas, especialmente si usted toma bastante líquido después de la cena. Si ya usted cena temprano y en ese lapso de tiempo se toma medio litro de agua, tres tazas de agua, va a levantarse varias veces a orinar. Por otro lado, la temperatura fría de esta época también hace que las personas puedan levantarse una, dos veces. Pero en el caballero, cuando se inician procesos de agrandamiento de la próstata, ya la persona comienza a levantarse mucho más de una vez, dos veces, tres veces cuatro veces dependiendo del tamaño de la próstata puede ocurrir esto así que usted haga algún tipo de análisis por ejemplo si es vegano y en la noche consume muchas frutas las frutas son muy ricas en potasio y el potasio va a facilitar también el que haya una mayor diuresis que usted pueda orinar más veces si usted toma por ejemplo jugos de frutas la concentración del potasio aumenta y esto facilita una diuresis. Si por alguna razón, digamos, estuviera usando cafeína, la cafeína es diurético. Si usa café, si usa chocolate, contiene cafeína y la cafeína es un diurético. Si está tomando medicamentos que son diuréticos, también esto va a estimular ese tipo de situación. Por lo tanto, verifique qué está ocurriendo, si es la temperatura. Si es que su edad ya usted está agrandándose la próstata, si es que está comiendo muchas frutas o está tomando mucha agua o muchos jugos, sean jugos verdes o jugos de frutas, esto pudiera estar facilitando si es algún medicamento, si es cafeína. Entonces, primero indague, corrija. Aquello que usted esté practicando de lo que mencioné, que pudiera estar facilitando ese proceso de un aumento en la cantidad de veces que va a orinar en la noche. Corríjalo. Si a pesar de eso usted nota que persiste, saque una cita con el urólogo para que éste pueda revisar su próstata.
1: Tenemos entonces en línea telefónica a González que llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante González.
6: Buen día y gracias. Mire, estuve averiguando a través de la web este la cantidad de, de, de pesticidas y o, todo tipo de, de plaguicidas, fungicidas y muchas cosas. Algunos de estos alimentos, digamos como la uva, eh, tiene no uno, no dos, pero pueden tener 30 40 y y los que establejan estas azugas y, y casi todos los alimentos no orgánicos son así, están llenos de, de tóxicos y, y no es que esté por la superficie, está dentro de los alimentos. Si yo digo, es malo el daño que entonces están causando los alimentos que, que el, los beneficios y si, y la gente debe saberlo y, y tratar de consumir orgánico sembrar en sus casas porque este, esto, esos tóxicos hay, este, son difíciles de eliminar de la dieta y si uno hace digamos la cura de uva va a tener una concentración de los pesticidas que hay en la uva al terminar esa dieta que podría ser fatal o bien cañino eh, me preocupa eso y pues, pienso que deben de promover mucho porque se consiguen la, los alimentos orgánicos. Gracias.
2: Muchas gracias. Sí, si sí, usted tiene, ¿verdad? Y las personas tienen la oportunidad de consumir, digamos, el que va a ser la cura de uvas y quiere consumir las uvas que sean orgánicas, pues claro, excelente, mucho mejor. Y entendemos que sí, hay menos concentración pero recuerde que no solamente se hace la cura de uvas, se hace también la cura de limones que tienen una cáscara mucho más gruesa. Aún así, si las personas pudieran sembrar en sus hogares y tener su huerto para poder cosechar una cantidad de alimento que esté consciente la persona que están libres de sustancias perjudiciales, que bueno, y sabe algo curioso. Se ha encontrado que a pesar de los insecticidas, plaguicidas, colorantes artificiales, edulcorantes que a veces eh, se le añaden a los alimentos conservantes, el daño que proceden de este tipo de productos y que pudiera producir cáncer es tan solo el 2%. 2% de todos los cánceres pudieran estar relacionados con este tipo de situación. La mayor parte de los cánceres más bien provienen de otras causas. Por ejemplo, si usted piensa que en las frutas los vegetales se concentran la cantidad de estos plaguicidas y sustancias que se asperjan, piense en cuánto se concentra en un animal porque el animal consume mucha mayor cantidad de sustancias y de forraje para poder estar eh, vivo y productivo. Y esto hace que el animal en su carne y en su grasa, en la leche, en el queso, los huevos, la carne, se concentre una mayor cantidad de sustancias químicas, de tal forma que cuando la persona consume productos animales, está ingiriendo una mayor concentración de ese tipo de productos porque ocurre una biomagnificación a nivel de la cadena eh, alimenticia y de esta manera podemos decir que hay un riesgo mayor en la persona que consume productos animales que en el vegano. No estoy diciendo que no pueda ocurrir o que no ocurra, pero se biomagnifica en la cadena alimentaria cuando la persona consume productos animales.
1: Tenemos a Nelly que nos llama desde Aguadilla. Adelante, Nelly, con la pregunta.
7: Feliz año nuevo. Me sorprendieron hoy.
1: <ríe> Bienvenida, sí, Nelly. Saludos y feliz año nuevo para usted también.
7: Gracias. Eh, mire, doctor, um, a una persona mayor que hace años está luchando con, 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 la, con la, el TSH o, o la tiroides y eh, al final... Eh, no sube de 4.0 la TSH y al final te diagnostican uh, tiene nódulos la tiroides eh, últimamente no puede dormir se cuida mucho porque no come carne de bacalao ni, ni, ni pescado en ninguna clase o sea tiene una dieta bien y se cuida pero eh, tiene los nódulos todavía en la tiroides y le diagnostican con uh, tiroiditis a Shimoto. Eh, el doctor primario dice que eso no es nada. A eh, la endocrinóloga dice que no necesita medicina, eh, pero bueno, hay una inflamación, hay tiroiditis. Eh, y a pesar de la dieta, buena dieta, ejercicio y, y de todo, pues no puede dormir por la noches, se le cae mucho el pelo. Eh, ¿se puede, la pregunta mía es, ¿se puede usar el yodo en cualquier forma o qué puede usar la persona para eh, quitar esa, esa inflamación de la tiroides? Espero que que pueda contestar,
2: gracias muchas gracias, no, en el caso de ella el yodo básicamente no va a ser mucho porque es una tiroiditis autoinmune la gran cantidad de inflamación que tiene ha traído mucha cantidad de células blancas y esta básicamente es la que está facilitando el que se desarrollen los trastornos que ella está enfrentando de esta manera podemos, aunque sea una persona que se cuida en la dieta, que no consume nada procedente del mar, y hay que considerar entonces algunos estilos de vida que sí pueden trastornar. Por ejemplo, el ser irregular en la alimentación, aunque usted sea vegana, vegetariana, pero si come a la hora en que usted puede, a la hora en que usted quiere, y no hay regularidad, eso puede trastornar el hecho también de que haya algunas situaciones donde la persona, por ejemplo, eh, se acuesta especialmente en horarios tardíos. Eso altera el metabolismo de la tiroides, el que la persona no tenga horarios regulares para realizar actividades, come a cualquier hora, se acuesta a cualquier hora y no tiene una sincronía de vida que pueda facilitar que el ritmo circadiano pueda facilitar que el metabolismo se desempeñe de una manera normal. Eso también puede facilitar, pero también pueden haber entonces ya situaciones que hayan facilitado esta situación eh, desde el punto de vista eh, inmunológico. Tal vez ella ahora sea vegana, por ejemplo, pero antes de serlo, si ella consumía algunos productos animales, especialmente productos derivados de la res, en la alimentación comercial de estos animales a veces se les induce para que ellos también puedan utilizar algunos fármacos que puedan inducir un hipotiroidismo de tal manera que, por ejemplo, la res pueda engordar más y pueda de alguna manera aumentar la cantidad de peso. Generalmente las personas en hipotiroidismo van a tener un aumento de peso. Sí es cierto que van a tener también otros trastornos que puede incluir su sistema nervioso. Estas personas son mucho más lentas, son más depresivas y pueden eh, generalmente dormir mucho más tiempo. No es que no duerman. Pero sí he visto personas con hipotiroidismo, que la tiroiditis de Hashimoto es un tipo de hipotiroidismo. La elevación de la hormona estimuladora de la tiroides en cuatro puntos algo nos dice eso. Sería bueno que pudiera bajar peso si está sobrepeso, que pueda ser muy cuidadosa con los asuntos que pudieran también causar inflamación, especialmente el azúcar y el uso de algunos tipos de productos animales, por ejemplo el queso colabora en esto y los huevos. Si usted puede hacer estos ajustes y verificar nuevamente la función de su tiroides dentro de tres meses, podríamos revisar esa mejoría.
1: Hacemos nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos vamos a contestar más de sus preguntas. Volvemos en breve. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos.
0: Que este año que llega sea el don de la paz. Que en uno cualquiera de sus 12 meses la paloma diga su decir tres veces para que los hombres no se maten más. Que Jesús retorne, que su blanca faz, que sus ojos tristes, logren a su paso revivir las mieses de aquello tan simple de no matarás. Que toda la sangre que empapa los suelos, se transforme en vano, se deshaga el velo, se diluyen en gamas de fulguración. Y con esos velos y con esas luces, una aurora nueva se quiebre en las cruces que amparan a todos los que ya no son. Que en cada página del Año Nuevo podamos escribir actos de amor y de bondad, pues sólo así podrá ser un feliz Año Nuevo. Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Neris, que llama desde Isabela, Puerto Rico. Adelante, Neris. Hola,
6: bueno, buenos días. Mi nombre es Neris Cruz y qué alegría escuchar el programa. Felicidades y bendiciones en el nuevo año. Gracias. Mi edad es 90, 80, eh, 79 años y. No, eh, entonces, me diagnosticaron que tengo andada de sueño, me ofendieron la máquina, pero ¿qué pasa? Mi pregunta es que si me pueden dar algo, porque durante el día me da mucho sueño, mucho sueño. Aparte de eso, pues no tengo buena circulación en las piernas y eh, estoy tomando Neurontin 400. Sí. Y lo más, lo más que me perjudica es que me da mucho sueño y yo soy una persona sola, no tengo a nadie y bueno pues, quisieran que pues si es posible me puedan ayudar en cuanto a eso cómo puedo mejorar esto del sueño que me da un sueño increíble durante el día gracias por todo y bendiciones
2: muchas gracias bueno considere por ejemplo estos dos ángulos por un lado usted padece apnea del sueño Quiere decir que no hay una oxigenación suficiente para las neuronas cerebrales y aquellas otras células que son de apoyo para sus neuronas. Y ya este asunto pues indica que se facilita más el que usted sienta ese tipo de mente nublada, eh, sentir esta oportunidad donde usted se siente adormilada. Bueno pero también considere la Neurontin. La Neurontin también puede causar, eh, estimular que usted pueda tener una mayor cantidad de sueño. Si usted fuera con su médico, el que le recetó la Neurontin, y este le pudiera ajustar a una dosis menor, si esto se la dieron, digamos, por algún tipo de neuropatía o neuralgia y usted ha mejorado, probablemente le pueda reducir la dosis y esto puede evitar que usted tenga tanto deseo de dormir. Si usted pudiera conseguir alguna persona que le acompañara para hacer algunas caminatas cortas, pero frecuentes. Esto facilitaría, por un lado, que pueda mejorar de sus piernas. Y por el otro lado, estimularía el que pueda ingresar una mayor cantidad de oxígeno a su cerebro. Así que el ejercicio facilita que el cerebro esté más despierto, que sus facultades cognitivas estén más alertas y que usted pueda tener un mejor movimiento de las piernas evitando la hinchazón tan solo con salir a caminar. El que usted pueda aprovechar aún si no estuviera caminando. El realizar ejercicios respiratorios donde usted practica inhalaciones profundas al mismo tiempo que cuando exhale, trate de vaciar todo lo que pueda que ya usted diga ya no sale nada más. Tosa un poco después de hacer esa exhalación para que pueda ingresar una mayor cantidad de oxígeno. Al hacer este, este tipo de ejercicios respiratorios notará que su condición cognitiva mejora más. Si puede caminar, mejor. Y si puede avalar con su médico para que éste pueda trabajar con la dosis del Neurontin, mucho mejor.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace José David. Él nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante José David.
5: Buenos días, Lorena y doctor. Felicidades.
1: Buen día. Yo les
5: bendiga a muchos. Eh, mi consulta es referente a que cuando siempre que me hacen laboratorios, pues me sale logró unos blancos altos. Los médicos se han dado cuenta y me han mandado a hacer varios exámenes. Eh, inclusive me mandaron un color, me hicieron un examen de la médula ósea y varios exámenes más. Y en noviembre, el último laboratorio que me hicieron salió en 15.81, cuando el rango es entre 4.80% y 10.80. Yo soy, ya les digo, punto dos. digo dos. Este, tengo insuficiencia callada congestiva, tomo varios medicamentos para el corazón, como Corel, Laxi, este, en Alapril, y este, al Tartone. Eh, al tengo como Metformin, de mil, y, y la... Amaril de cuatro, También que este tomo vitrofenas de 100 para la, la inflamación de las de la, de coyunturas. De y quisiera saber si el doctor me puede... me dice, El doctor dice que es normal, pero, no sé, yo quisiera saber si el doctor me puede decir algo acerca de esto, es lo que está pasando con algo
2: ¿vale? Muchas gracias. Bien, esta familia de los glóbulos blancos, usted está refiriéndose a los glóbulos blancos totales que están en 15.000 por campo de alta densidad. Y este tipo de situación pudiera analizarse también revisando más abajo lo que se le llama el diferencial de los glóbulos blancos para poder determinar cuáles son los glóbulos blancos que más se le están elevando. Hay neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos. Hay una diversidad de, estos, de estas células blancas y saber si hay un predominio de los granulocitos o los linfocitos puede ayudar el médico para que el médico pueda ir determinando si la influencia de alguno de los fármacos que usted está ingiriendo, está sobreestimulando la médula ósea para una mayor cantidad. El observar también en ese contaje de células sanguíneas, si hay formas o células jóvenes, eso también podría dar mucha información. O sea que no es solamente cuánta es la cantidad de células blancas que tiene, que ya usted nos lo informó. Hay que saber qué tipo de células blancas y si estas son formas maduras o jóvenes. Entonces, de acuerdo a eso, se indagan los diferentes tipos de productos eh, fármacos que usted está ingiriendo porque pudiera haber una influencia de ellos en esa dirección. Por lo tanto, hable con su médico y verifique, si este fuera el caso, el que haya este tipo de situación por los medicamentos que está tomando.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Santiago. Nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Santiago.
2: Sí, gracias.
6: Buenos días. Bendiciones. Buen día. uh, yo, yo fui diagnosticado
5: con lupus. Eh, Siempre es algo con las plaquetas bajas. ¿Hay alguna forma de aumentar las plaquetas naturalmente? Gracias.
2: Muchas gracias. Esta condición autoinmune, que sabemos afecta diferentes partes del cuerpo, afecta la piel, los riñones, y siendo que es una situación eh, bastante difícil, pudiera afectar también sus plaquetas, porque sabemos que hay un ataque en algunas personas para que el mismo sistema inmunológico ataque esas plaquetas y se puedan destruir más rápidamente a nivel del vaso. ¿Pudiera ser este su caso? Hay también personas que tienen esta reducción porque les falta alguna cantidad de folatos, ácido fólico y vitamina B12. Cuando se suple la cantidad adecuada, se produce un aumento en estas plaquetas. Pudiera ser este su caso, pero también pudiera ser lo otro que mencioné, donde el sistema inmunológico ataca sus plaquetas facilitando la destrucción a nivel del vaso. Y esto pues sería ya un asunto que usted debe discutir con su médico a ver si este fuera su situación.
1: Tenemos entonces la próxima consulta. Eh la elda de la República Dominicana. Saludos, GELDA.
5: Sí, saludo para ustedes. Feliz año nuevo, Feliz año nuevamente nuevo. reitero. Eh, doctor Elmo, yo esa pregunta no es para mí. Una persona me llamó de un lugar lejos y me dijo, pregúntale al doctor Elmo, eh, a mí me están dando unos calambres en la pierna derecha según ella me dice, no ha ido al médico, Dice me dicen que puede ser la circulación. Que yo creo, si ella me está escuchando, que debe de ir a consulta porque así es que, van a, que ella va a saber lo que es. Ella dice que le da calambre y de noche ella como que no puede dormir, que le duerme muchísimo. A ver si hay un, un medicamento o algo natural que le sirve para eso. Pues muchas gracias.
2: Muchas gracias a usted. Bueno, tal como usted dice, usted le da un buen consejo. Es bueno que ella vaya al médico. El médico va a verificar el pulso de sus extremidades, el pulso dorsopedio. Va a verificar también los que están a nivel de los tobillos también. Va a hacer algunas maniobras de palpación en las zonas de los músculos que tenemos, los gemelos lo que las personas le dicen las batatas, la pantorrilla. Y ahí eh, se puede detectar también por la temperatura de la planta y la superficie del pie si hay algún problema de circulación arterial, cuando hay problemas de esta circulación porque las personas también van desarrollando arteriosclerosis en las arterias profundas de nuestras piernas. Y eso incluye también eh, las zonas más distantes. Esas zonas distales también se van estrechando, así como ocurre con el corazón, como ocurre con el cerebro. Y el depósito de placa de ateroma impide que haya una buena circulación. Entonces verificar especialmente con un Doppler arterial cómo se encuentra la articulación de ambas piernas a nivel de la zona poplítea detrás de las rodillas, a nivel de la pierna y de la zona del dorso del pie. Eso ayuda para determinar si esto está ocurriendo. También es útil también, eh, verificar si la persona está ingiriendo una buena cantidad de calcio y magnesio las personas que no tienen una ingesta adecuada de estos dos minerales fácilmente también pueden desarrollar este problema. Por eso sería útil el que usted pueda estimular a esta persona, aconsejarla para que vaya al médico, se haga un reconocimiento y se le pueda dar la ayuda que necesita teniendo ya un diagnóstico definitivo.
1: Tenemos entonces al señor Rivera, que llama de Moca, Puerto Rico. Adelante, señor Rivera.
2: Eh,
5: buenos días y feliz año nuevo para todos. Muchas bendiciones.
1: Gracias, igualmente. Eh,
5: tengo 64 años de edad y a principios del 2022, pues me diagnosticaron con mielodisplasia, un desorden en la médula ósea. Y me estoy, actualmente me estoy tratando con un hematólogo, oncólogo. Recibo transfusiones de sangre y plaquetas cada seis u ocho días. Especialmente las plaquetas me bajan demasiado rápido. Estoy recibiendo quimio y estoy tomando un medicamento para evitar que las plaquetas bajen demasiado. Promacta de 150, eh, a ver si hay algo adicional que pudiera hacer, ¿verdad? Buenos días y escucho por los radios.
2: Muchas gracias. En su caso, esta mielodisplasia eh, parece tener relación con su quimioterapia. Recuerde que la quimioterapia tiene el efecto de impedir la multiplicación de las células malas, pero también va a afectar las células buenas. Diciendo que la multiplicación de las células es en el tejido de la médula ósea algo normal que ocurre constantemente. Constantemente estamos produciendo millones de células rojas, miles de células blancas, miles de plaquetas. Parece ser que en su caso esto está afectando ese tipo de reproducción. Por eso en este... En el paciente que está recibiendo la quimioterapia se necesita el verificar con frecuencia cómo está esa distribución de células blancas, rojas y plaquetas, porque le da al médico un indicio de cómo él puede moderar la quimioterapia. Pudiera ser que en su caso eh, pudiera aplicarse cada dos semanas cada tres semanas para dar oportunidad a que esta reproducción celular normal de la médula pudiera recuperarse aún mientras se está eh, desarrollando, digamos, el aniquilamiento de las células cancerígenas. Esto es un asunto que ya más bien entonces el paciente debe hablar con su médico para que sea una decisión ya, digamos, tomada entre ambos, eh, que estén de acuerdo, y que se le siga dando a usted un seguimiento adecuado, porque la realidad es que la quimioterapia sí tiene ese efecto de afectar la reproducción celular en la médula ósea.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta. La hace María Félix, dice, doctor, comencé a usar los óvulos de esteroide para resequedad, y sentí una reacción de molestia, pero es, dice que usar 10 de 15 es normal. O se usar 10 de 15 si sí es normal.
2: Bueno, es probable que ya se esté refiriendo a óvulos de estrógenos. De estrógenos. En las damas a veces se utilizan este tipo de óvulos eh, a nivel vaginal para tratar asuntos, digamos, donde se va desarrollando problemas de atrofia, ¿verdad? De las células del vitelio vaginal y el mantener cierta cantidad de estrógenos en esa área facilita la humectación, la lubricación y le impide muchas molestias a las damas. Pero hay que dar seguimiento porque si esto, eh, pues se va a absorber y va a tener repercusiones dependiendo de la potencia de estrógenos que contengan los óvulos, pudiera facilitar también cambios displásicos a nivel del cervix uterino y también de cambios eh, en el tejido mamario. Entonces hay que ser muy cuidadoso, hay que hablar con su médico, el que se lo haya prescrito, hacer las revisiones frecuentes, practicarse el papanicolau con la frecuencia que le indique y dejarle saber al médico este tipo de molestias que usted está presentando, de esta manera se ajusta la cantidad o se detiene el tratamiento
1: hemos llegado. ya hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos a todos los amigos que participaron haciendo sus consultas en el día de hoy queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen, vamos a estar en vivo compartiendo un interesante tema con ustedes, así que finalizamos con este pensamiento final
2: en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, el versículo 6, dice, Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Qué maravilloso que el amor de Dios, al igual que ocurrió en las colinas de Belén, cuando se envían mensajeros, ángeles, eso quiere decir el significado de ángel es un mensajero y ahora el señor quiere que haya un mensajero que lleve un gran mensaje según los ángeles iluminaron las colinas de belén dando el anuncio de que os ha nacido hoy en la ciudad de david un salvador que es cristo el señor ahora el señor también tiene sus mensajeros que quieren dar al mundo una amonestación una amonestación que debe ser escuchada por todo el mundo. No solamente por aquellos pastores que eran los únicos que estaban listos para escuchar el mensaje que se deseaba comunicar a la tierra. Por eso se le apareció solamente a los pastores. Pero ahora el Señor quiere que todo el mundo esté amonestado, apercibido, porque toda nación, tribu, lengua y pueblo, no importa la latitud, Debe saber el mensaje de Dios. Que ¿Cuál es ese mensaje? Lo estaremos viendo aquí en Clínica Abierta.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana donde estaremos compartiendo con ustedes el tema de desorden afectivo estacional. Nos despedimos de ustedes con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.